0: Välkommen till and 143
1: av framgångspodden nu kommer ett jätte efterlängtat avsnitt nämligen Sveriges enda astronaut och första person i rymden, Christer och jag hade så himla mycket frågor till det här avsnittet. Jag kommer ihåg att jag hade runt 5-6 A4 sidor med frågor, och jag lovar er att jag har fått svar på de absolut flesta. Vi pratade givetvis om: När han sökte inte astronauter, det var alltså 6000 personer som sökte och de tog in två stycken. Vi går in på rymdträning som också är extremt intressant- och själva antagningsproven, både fysiskt och psykiskt. Den liknar lite grann den här man in Black-filmen om vi sett den. Jag går in på hans tid i USA och Ryssland- och självklart alla de här frågorna som alla undrar om. Vad händer efter döden? Hur stor är oändligheten och rymden? Finns det utomjordingar? Svarta hål, dimensioner, Area 51 och massor av annat- jag fick också möjligheten att dra till KTHs rymdcenter, och åka centrifug. Ni vet när man bara flyger i flera G. Man åker alltså i en liten kub som snurras runt. Så ni får jättegärna gå in och prenumerera på Framgångspoddens Youtube-kanal där jag gör massa konstiga och roliga grejer med mina gäster. Det får söka på Alexander Perlås och sen den här veckan ni åker Framgångsbilen med Krista Fulisar och centrifug. Lyssna nu på ett legendariskt avsnitt med ingen mindre än Krister.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
1: Velkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Kristers Fuglsang. Tack så om. Det är kul att, vara här. Superroligt att ha här. Super roligt att ta er här. Du är en väldigt efterlängtad gäst. Ja, tack. Det är många som har frågat efter det, så är så jättekul ja. Och nu när jag skrev faktiskt ut på communityn att du skulle vara med så har det kommit in ungefär 500 frågor Så vi kommer tyvärr inte hinna beta av alla, men det har kommit till så sjukt mycket
0: Ja, ja men, nej, men rymden, har liksom, alltid fascinerat så många Så att det är väldigt tacksamt ämne att jobba med och prata om
1: Hur känns det då att vara Sveriges enda astronaut? Är det något du tänker på ibland?
0: Det är ju roligt så det är. Jag menar, Det är någonting som jag också är stolt över. Framförallt så har det gett mig väldigt många möjligheter. Inte bara att komma ut i rymden utan just vara den enda dag. Så får man ju väldigt mycket roligt att göra när man kommer tillbaka här i till Sverige också. Tror
1: du att vi kommer ha någon till astronaut inom ett decennium?
0: Ja, både jag och nej. Det finns en astronaut i NASAs astronautkår som har dubbelt medborgarskap. Hon är född vuxen i, i USA. Eh, men hennes mamma kom från Sverige. Så någon gång i två åren kunde hon söka efter svenskt medborgarskap som hon har också. Jessica Meyer heter hon. Hon pratar rysad svenska också. Och hon kommer att flyga, jag skulle väl säga gissningsvis om en 3-4-5 år- eh, Inom tio år har vi inte någon som har ska säga, gjort den karriären som jag har gjort– –men man blir tagen till ESA, alltså europeiska rymdorganisationens astronautkår– –och sen flyger via den, tyvärr.
1: Men hur ser en tid ut för dig nu? Vad sysslar du med om dagarna? Håller du på att bygga rymdfarkoster och <här>
0: lära upp nya astronauter? Det... Ja, li lite av allt. <huvudsak> så är jag professor på KTO i rymdfart. Och, och, där sp spannas från forskning till undervisning för KTO-rymdcenter och en hel del administration. Eh, en av projekten vi har är faktiskt att med studenter så bygger vi en liten satellit eh, som jag hoppas kunna komma upp om ett par år. Så det, det är en kul Jag är också på deltid rådgivare åt SAB. Jag jobbar lite rymdrådgivare där och det är väldigt roligt att se ett så stort förnämnt företag som. Liksom att de del sig in i rymden igen ska man säga För de hade en gång ett rymddivision de, de sålde av Men få med där och liksom hitta nya möjligheter För ja, svensk
1: Men hur kom du in På rymden från början? Var det någonting som Du hade som en pojkdröm Att, så här, att du satt och kollade Med din mamma och bara En dag ska jag vara där uppe
0: <laughs> Nej inte alls jag, menar, jag alltid var fascinerad av rymden och Följde väldigt mycket de här rymdfärderna som var jag växte upp i, när uh, som då steg ut på månen. Då var jag 12 år gammal. Eh, och, och, men det var inte så att jag liksom tänkte att jag ska bli astronaut. Jag menar, det fanns väl den där drömmen där. Jag är inte utbildad mig för att bli astronaut utan jag pluggade jag tyckte det var roligt. Spännande, vilket var fysik. Eh, men tanken fanns ju där och sen då dök upp en annons i tidningen liksom att... Vi ESA söker astronauter. Astronaut. Ja, precis. Vad var det var wow. så på riktigt.
1: Såg ni en annons där? Ja,
0: ja, det var en kompis till mig faktiskt som påpekade att titta här, här kan du söka. Jobb Jobbsökes, Jobb sökes precis. Det var en jobbannons. Okej, okay, och vad var det till för något? Det var till astronaut. Det var till astronaut. Ja, ja, så att ESA visst, 1989 tror jag. man skulle utöka sina snabbtkår med massa. Och så bestämmer man varje medlemsland- då fick nominera fem kandidater. Olika länder gjorde på olika sätt. I Sverige bestämde sig, ja, det som nu rymdstyrelsen att äh, men vi slänger ut en vanlig annons i tidningen. Det i sig kommer liksom väcka så mycket uppmärksamhet- så det kommer skriva skrivas om. Men så det var en annons. Liksom då, European Space Agency is looking 10
1: Vad stod du då? Stod det så här? Good paid provision- Fastlön, Nej, det stod provision. ingenting
0: om arbetsvillkor. Det gjorde det faktiskt inte. Du stod bara 95. <laughs> 27-27 år, en universitet, naturvetenskap, teknik, inte proffs, pilot. god hälsa, psykiskt stabil och lite sådana. Kunna engelska stod det också. Mm.
1: Och då sökte du den, och den var ju också en sån extrem. Eh, konkurrens Alltså jag, såg, jag läste du, det, det var så här, 6 000 som sökte Och bara 294 stycken från Sverige Och från Sverige så skickade de en
0: Nej eh, ja, inte riktigt Man nominerade fem från Sverige av de här 294 eh, Men sen så liksom sållades det bort Mer och mer Så i slutändan så var vi sex som blev antagna eh, Och det från sex olika, en från sex, eh, sex olika länder Så det var många länder som inte fick någon eller Ja men sen var det du som kom in på esu Ja precis. Ja, jag var den enda svensk som i slutändan var kvar och, och Så så blev jag antagen Men vad var det för antagningar? Var det så här, fick
1: man komma till någon sån här Men in black hus där de bara, så Fick man börja skriva på papper från början Och ja, läsa det, 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 det kub så snabbt som möjligt och.
0: Det, det mesta var väldigt genomgående medicinska tester Och det där man Liksom sålar bort de flesta Det kan vara banala medicinska problem Man kanske inte riktigt ser Perfekt syn och sådana här saker Sen var det en del psykologiska tester- och lite sådana här typ IQ-liknande tester. Och en del kallade specifika tester- att man inte var känslig för det. Man utsättas för rymd. Höga G-krafter, och inte var för lätt och känsla för att åksjuka. Alltså man satt i stolar som snurrade och sådär. Man skulle helst inte bli illamående. Tryckkammare för att man inte var känslig för- Tunt tryck, tunn luft och sånt där. Såna där saker. Så det är rätt många udda tester.
1: Vad var de konstigaste testerna då, som
0: ni gjorde? Ja, det konstigaste det var väl när man satt i en stol som snurrade. Så skulle man vika på huvudet när man hörde en signal och så kunde man helst inte bli, bli sjuk. Då. Sen när jag åkte till Ryssland som då tyckte ryssarna att de skulle göra extra tester. Och där fick vi sitta en bastuntimme. Då testade man inte övertjänst mot värme. När jag var på NASA. Då ville de göra sina tester också. Då hade de en psyktest kan man kalla det. som de sa liksom, att ah, vi vill använda den här bollen Nämntad som en räddningsanordning. Om man behöver rädda astronauter från ett rymdskepp och en annan. Så fick man liksom tränga in sin litet klot som var kanske av mindre än en meter i diameter. Och där så fick man sitta och så jag tror man hade väl på sig EKG och skulle se om man blev nervös. Eh, och man visste inte hur länge man skulle sitta där. Sådär. Så det var en klaustrofobitest kan man kalla det. Ja,
1: så man fick tränga ihop sig ett litet klot och sitta där tills de sa... Var det NASA då?
0: Ja, det var NASA. Eh, och vad tänkte du när du satte det där klotet? Det tänkte ingenting. Försöka sova ungefär. Mm.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Så du hade ingen kaströ förbi överhuvudtaget kan man säga. Du tyckte det var lite skönt, gud vad skönt att man får vila lite grann. Liksom. Ja,
0: ungefär. Klo, typ. Ja, precis. Mm. Och hur var det här bastutestet då när du satt i en timme i bastu? Ja, ah, det var svårare att vila. <laughs> det var jobbigt faktiskt. Det var inte jättevarmt, jag tror, 60 grader. Men, men det, det blev jobbigt Man, man kände liksom hur pulsen ökade Allt eftersom
1: När var det du kändes på de här minuterna Var det efter hälften eller var det när det var 15 kvar eller När var du kändes ah, det, att det här var riktigt jobbigt
0: Det, det, det blir ju liksom långsamt jobbigare Jobbigare det, det här var 1993 så jag kommer inte ihåg Så noga detaljer liksom. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var jobbigt Och det blev jobbigt mot, jobbigare och jobbigare mot slutet då det är ungefär som man kanske har springit maraton man, men ja. hade, bli gärna jobbigare och jobbar mot slutet. Även om det kanske inte känns tungt hela tiden.
1: Har du svimma på någon av
0: testerna? Ledande fråga, Vad jag tipsade det. <laughs> ja, det eh, gjorde jag faktiskt. Och det var en tryckkammartest där man ska testa. hur. Kroppen klarar av när det blir tunt tryck och när det blir lite mindre syre. Eh, jag började hyperventilera utan att inse det då kan man rätt alltså man jobbar annars för du, kort och, och, och snabbt. Och då kan man av och det är klart att eh, efteråt så känner man Nå, det, det här var ju ingen bra nu jag körde Men läkaren sa ja ah, äh, det, det här kan ju hända faktiskt när man inte vet om den här risken. Så jag tänkte vi kanske ha informerat er för en, en del det var ju och flygar och sånt där som så visste ju om det här. Jag är helt grön på det sättet. Så, så ja, vi gör om det imorgon. Kan kan säga att sov lite oroligt den natten, men eh, sen var jag ju medveten om sådär, och tips. Alltså, man, man pratar. Så då har man mer naturlig andning. Sådär. Så då gick det ju bra. Hur djupt ner var ni? Kommer du ihåg det? Nej, men det var inte djupt ner. Det var något upp va, för tunn luft. Ah, okay. så, jag kommer inte ihåg hur högt upp man skulle då, då. Utan syrgasmask. Sen så skulle man sätta på sig det. Men, men sen har jag gjort det här testen, det gör vi när vi flyger för att liksom kolla att man eh, man ska lära sig känna kroppens reaktion när man syret försvinner mm. eh, så att vi, det är några tester som gör det regelbundet och då så tar vi upp kanske på 10 000 meter sköjd, 7 2000 meter sju och eh, någon gång har jag satt en sån där kamera. Då har då, då en annan kille som är en erfarenhetsnavt, tror som han var inte tillräckligt på, eller gick för snabbt för honom- så plötsligt pockar man upp.
1: Syn man bara. Hur gör du då om du har stått inför en så här väldigt tuff utmaning? För att, hur går ditt mindset för att klara av
0: den här utmaningen? Men oftast så. Jag, men om någon annan har gjort klarat av det så måste, tycker jag, då skulle jag också kunna klara av det. De Försöka koncentrera sig på vad det som ska göras. vad Vi ska gå upp i rymden och göra grejer. Vad vi gör är att vi tränar väldigt mycket på det vi ska göra. Så, så att man, man bygger upp självförtroende på det viset. Mm. Och då, då känner man att ja, det här kommer jag klara av för det. Tränat väldigt mycket på det. Det kan ändå uppstå nya situationer som man inte har förberett sig på. Men, men tack vare man har gjort mycket annat då, så tror jag att det här, det här vi också. Liksom.
1: Vad är skillnaden på vi säger NASA och, och USA och, och att man jobbar med ryssarna? Hur, hur var det respektive
0: länder? En sak som var en jättestor skillnad i början, när jag kom till, eh, först så var jag i Ryssland då, och eh, de var väldigt trevliga och snälla och sådär, men var hela tiden, man, man kände ja, nya gäster här, liksom, snälla. Ni inte riktigt vi, ja, de var jättestora. Men när jag kom till USA sen, efter vart tre år i Ryssland. Någon som verkligen förvånade mig var att från, liksom från dag ett vi behandlades exakt lika långt som de amerikanska astronauterna de fick precis samma liksom tillgång till allting. Och så där. Det, det, det var väldigt ja, trevligt och förvånande, måste jag säga. Eh, lite träningsmässigt så, ja, ryssarna, i alla fall när jag höll på, då, mera att man skulle lära sig grejer och kanske faktiskt lite mer förståelse. Medan Amritsarna var väldigt mycket inriktade på att man skulle kunna följa checklistor, Jobba med efter checklistor. Amritsarna kanske var lite också noggrannare. Jag tror att en anledning till att det kan ha varit så var att fram tills dess fall så hade ryssarna konstaterat sig väldigt mycket på sina rymdstationer som de har haft sedan början på 70-talet. Och astronauterna där uppe, de har inte så mycket radiokontakt. Inte hela tiden i alla fall. De då, de måste liksom kanske mer kunna lösa problemen där uppe själva. Medan Amritsarna hade vid det att de hållit på väldigt mycket med sina rymdfärger. Det var det som gällde. Och där hade de kortare flygningar och de ville packa in, skulle göra så mycket som möjligt. Och eh, det skulle effektivt, så då hade man liksom, jobbar på check, checklistan som fel. Då har vi markkontrollen. Då är det var nästan alltid kontakt med dem. du bara pratar prata med dem och försöka fixa det. Så behöver man inte kunna så mycket så här, kanske förståelse för att lösa problemet själva. Utan går snabbare att prata med marken. Mm.
1: Hur var det första gången du kom till NASA då? Och så den här NASA-skylten. Var det en häftig upplevelse?
0: Ja, det var väl kul i sig. Men det var väl kanske mer häftigt för som kom till Ryssland och kom till kärnstaden. Det var var, hade varit hemligt ända till tio år tidigare. Långt halvt ut i skogen och där var det svårare att komma in än hos Nasa.
1: Var det så? Var det mycket ja. olika vakter
0: och och Ja, eh, det var det med mur liksom runt hela stan. Men det varierade sen... Jag flyttade dit... Eller första gången var jag på hösten 92. Och sen så bodde jag där mellan sommar 93 och sommar 96. Sen var jag där tillbaka också under 4-5 månader, 98. Och det hände väldigt mycket olika under de här åren. Först var det nä nästan som Sovjet-tiden. Sen så öppnades upp mer och mer och... och ett tag så var det helt öppet liksom. Alla kunde komma och gå. Det fanns en liten sjö där som där kom från andra grannbyar Och, och, och badade Men sen så liksom vände trenden Och sen började man stänga till igen och, eh, nu, nu, nu så är det tillbaka lite, Ganska mycket där det var Man kommer inte in ens i stan man inte har eh, liksom till, Tillstånd och grejer När var du fick reda på Att du skulle ut i rymden? Du menar när jag fick besked att det var uttagen till en besättning som jag skulle upp inte, inte när jag blev antagen som astronaut
1: Ja då i och för sig fick du reda på att du skulle ut genom att du blev astronaut Och då är det, det vore det tråkigt att utbilda utan att skicka upp dig
0: Jag fick besked i mitten på maj 1992 Efter nästan två års lång process Att jag blev uttagen bland de här sex då till ESAs ny astronautkår eh, Sen så dröjde det till... Eh, då, den 18 februari 2002 innan jag faktiskt fick ett äh, besked om att nu var jag på en besättning, en flygning som skulle ske. Då var det tänkt att det skulle ske ett och ett halvt år senare, slutet av sommaren 2003. Äh, men i början på 2003 så träffade jag en olycka med Rundfän Colombia och det blev väl en massa förseningar och grejer. Så jag fördröjde då ända till december 2006 innan den kom upp.
1: Hur kändes den här väntan då från 1992 till 2006? Det är 14 år.
0: Den jobbigaste tiden var där mellan ungefär 1998-1999 fram till 2002 när du blev utsedd. Därför att då vet man inte när man ska flyga. Det hade kommit in astronauter i SAS-kår. Efter att jag kom in på olika sätt där, och de började få flygningar före mig. Mm. Eh, några av de som började samtidigt som mig fick flyga både två tre gånger innan det var min tur. Mm. Och det, det är liksom, när man blev orättvis behandlad, <laughs> mig, då, då blev man rätt upprörd och frustrerad. Liksom. Eh, många fick väldigt stort stöd från sina länder- jag kan inte sätta och fick något speciellt stöd från svenska rymdmyndigheterna. De försökte lite grann, men inte till, på samma sätt som andra länder. Så där, där var det en lite jobbig tid. Men, men när, sen när väl det har fått den här flygningen, så även om det blev förseningar och man vet inte hur länge det kommer dröja, men då alla lite i samma båt och men i alla fall med, med, med en besättning som vi vet att förr senare kommer komma komma ihåg, så det, det, de försenjelserna var inte lika jobbiga.
1: Och sen så fick du dra upp sen 2006. Mm. Hur var förberedelserna inför det? Var du nervös? Hård träning?
0: Mycket träning, men, men det är ändå på ett rimligt, ska jag säga, man har en rimlig träningsplan så att det, man är inte alls överarbetad. Och det, det är ju också det som är meningen, man ska liksom inte vara utmattad av ju all träning när man vill eh, flyger. Eh, jag var inte nervös, vilket var nästan förvånad. innan Långt innan så hade jag tänkt, mig, va, wow, kommer man vara nervös, liksom, kommer man kunna sova natten innan och sånt där. Som, både det nervösa kanske också äh, spändheten att det ska hända den exalteringen. Men i slutändan så man var så så vältränad och kände sig så säker på det här. Så att äh, det var inga problem alltså Jag såg lika bra som jag brukar göra. Man var inte nervös när man sitter i rymdfärjan ligger på ryggen snarare. Och väntar på att snart ska starta. Trots att man i princip vet att det är ganska stor risk. Men... Äh, rädsla är ju inte det är ingen logisk tanke så att säga utan det är det är en känsla och man är oftast rädd för det som är okänt det okända där kändes kändes inte okänt jag hade liksom förberett mig vi hade legat där på samma ställe och i liksom träningssammanhang en veckor innan och sådär i huvud taget liksom tänkte ah, men jag vet vad jag behöver göra om det händer någonting och det är inte så mycket jag kan göra ändå i vissa lägen. Och ofta är man ju rädd för att man själv ska göra bort sig. <laughs> Här skulle inte jag göra någonting. Jag skulle bara ligga och åka upp. Om det skulle hända någonting så var det vissa jag skulle behöva göra. Men det, 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 det har jag koll på.
1: Och vad kan hända i en uppskjutning då som är lite riskig?
0: Det som kan hända, ja, allra värsta är ju liksom raketen exploderar, som jag gjorde med, med Challenger då men det, finns var det någon en... som dog då? Eller? Ja, då, hela, hela besättningen dog. Det var 1986, då, då mm. den exploderade på väg upp. Efter 70 sekunder var det ähm. Men mindre, ska jag säga, jättedrastiska grejer är att om ja, man åker upp och så kanske någon motor lägger av. Då kommer mm. man behöva göra en nödland i värsta fall. Så kanske man inte kommer mot en landningsbana och man kommer behöva hoppa ut över havet med fallskärmar och det är en ganska komplicerad process från då men, men, men då är bland jag ansvar ansvarig för att öppna duckan och sen se till att det en slags boom åkte ut
1: Så det där är en, en riskig grej och då låg man tänkte, hur många G är det när man
0: väl flyger upp? Runfärjan hade upp till 3G som sista minuten, hela uppfärden tar bara åtta och en halv minut och som G-krafterna ökar på allt eftersom och mm -hmm. sista minuten så är då, då faktiskt planar ut man ut till 3G motorerna där av så att man inte har ha mer än 3G och det är inte så därför inte kroppen klarar av utan det är därför att rymdfärjan var inte byggd för att klara av mer än 3G
1: Vad tänkte du då de åtta minuterna när du stack rakt upp?
0: ja det var ja yes <laughs> I did it <laughs> ja, precis alltså, första två minuterna är mest eh, kritiska mm. på, på sidan av rymdfären satte två så kallade booster boosterraketer som ger allra mesta kraft de första två minuterna eh, och, och de är lite skakiga också både fysiskt och psykiskt men fysiskt då eh, när de har kopplat loss de blir lugnare så här. Då kan man öppna visiret också. Då är det inte lika kritiskt längre. Så jag hade med mig en handhållen mikrofon. Så, som jag liksom, både innan, när vi låg där och väntade. Och sen när jag öppnade visiret igen. Och så kunde jag liksom ge lite kommentarer till mig själv sen för att komma ihåg. Och så det så det jag gjorde. Vad sa du för något då? då? Ja, så det har det gått så här lång tid så här Nej, långt. Ger, Det känns bra, nu börjar det bli tungt att lyfta armen Men kommer jag kommer inte ihåg längre.
1: Nej, okej, okay. ja, det var ett Och sen kommer det upp, i alla fall i, i rymden
0: uh, Och när är man säger att är rymden är? Man säger att de är på 100 km höjd mm. uh, Så att uh, Till den höjden kommer man Ganska snabbt, ska jag säga Jag vet inte riktigt Men efter halva tiden kanske Ja, men det, det känner man inte Det, det, som är det, det man känner är när motorerna stannar Då går det från 3G till 0 Tyngdlighet På ett ögonblick Det känns som slängs framåt liksom. Man kopplar loss det från sätet Och glider ut Och då, ett helt nytt liv börjar liksom, När någon bara svävar ja, där, vi, vi var tre stycken Så kallade rookies då, Första fler som satt på Eh, mellandäcket, eller så här under våningen då. Så var det fyra där uppe Och vi bara jublade Någon så var det häftigt, känns. <går> ja, häftigt det jäkligt känslan, jäkligt. Alltså. Mm.
1: Och sen ser man på, på ena sidan ser man jorden Och på andra sidan ser man bara ett totalt mörker Ja, i princip ja. Och vad var det ni gjorde då då? Jag såg att du käkade lite godis Och testade lite vatten
0: lite? Ja det gjorde vi inte för, första dagen då. Man, man, man kommer upp Och sen så finns det massa jobb Som måste göras direkt Man ska omkonfigurera rymdfärjan Från en startraket Till en ja, satellitrymden Där man kan bo och leva Och dessutom började förberedelsen Och docka till rymdstationen två dagar senare Så det var, det var inte liksom upp och sen leka eller, Utan det var upp och börja göra ordning Allting vi behövde göra innan vi skulle gå lägga oss –efter sex timmar efter starten så var jag nu i tidsplanen. Men det är klart, lite tid fick man att titta ut och se det vackra. och var försiktig med tyngdlösheten i början, annars är det lätt att man det gillar mån också. så mm. försökt att inte snurra allt för mycket i början. Man rekommenderar att ta det lugnt.
1: Mm. Och vad äter man i rymden? Äter man så här burkmat, tänkte jag säga? Men, eller, ja, är det, det är mycket
0: burkmat och plastpåsar eller arminiumpåsar en del som man kan stoppa in en slags ugn och värma. Mycket är, är frysvakumtorkat frys, som man sprutar in vatten i och suger upp och sen klipper man upp påsen så att man direkt ut påsen. Så det, 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 det är ju samma Typ. Ja, det finns ju kött och grönsaker, fisk, pasta och allt sånt där. Men, men, men det, det, är, det är ingen färskvara. Det, det finns ingen Du kan inte tillaga det på vanligt sätt att du liksom kan koka eller steka maten. Utan det är konserverat på ett eller annat sätt och det är direkt ur förpackningen. Vad är
1: din favoritmåltid Käker du någon pasta på en näs med ketchup eller
0: vad är det någon? <laughs> Ja, det är ingen sig jättefavoritmåtte. Det är blandat med meny. Ja, det fanns en rack så populär bland många. Ja, det är faktiskt med, med en yoghurt som Arla hade utvecklat mm. till frukost. Så det, det, det var god. Det var god. Mm.
1: Körde ni efterrätt också? Någon så här eh, kladdkaka fanns... på pulver?
0: <laughs> pulver. Det, fanns, eh, det fanns efterrätt. Det, det gör mm. Mm.
1: Hur eh, gör man de naturliga behoven? Eh, alltså bajs och kissa i, i rymden?
0: Det är principen kan man säga. Så att eh, sakerna faller ju inte ner så är du att samla upp det på något sätt. Och det gör man med en, ja, varianter på dammsuger. Så att kissa är väldigt enkelt. Du sätter en tratt på en slang eh, som sen då går ner i en uppsamlingstunna. Och så kissar du i den. Men eh, när jag ska göra nummer två så är det lite jobbigare. för att du sätter det på någon strax stå. Och spänner fast också för att så att du inte glider iväg i <här> <Och> så, så <här> det tyngdelssäten. Då blir man själv en liten raket. Ja, precis. Så att, och sen så får man, man att inte glömma att öppna locket som är under där, som går ner i en tunna som det där sen då ska suga ner. Och det är inte alltid kanske sugkraften är tillräckligt kraftig för att suga ner <här> Så att och ska kan man inte stoppa ner pappret i den heller. Så det, det, det är rätt krångligt. Jag menar principen är enkelt, men i praktiken blir rätt krångligt när man ska skita i rummet.
1: Ja, man får, man får låta bli det tänkte säga, men den är lite, lite knepigare kanske. Vad är det för andra saker som är krångligt i rymden kontra här för oss normala, dödliga tänkte säga? Ja... Sova? ja man mot en vägg, läste jag någonstans? Man sover
0: stående? Ja stående Det finns det, inget länning. Men det finns inget upp och det finns ingen. Man kan sova liksom i, hur som helst. Så att du tar din sovsäck, du spänner upp den någonstans när ingen annan har spänt upp sin sovsäck och så glider du in i den. Sovsäcken är kanske mer för att den inte ska glida väg i stynelsheten än att det behöver vara varm. För det kan man reglera temperaturen i kabinen. Då. Så. För många, inklusive mig, då, så är det svårt att vänja sig vid somna i tyngdsheten. Man liksom gillar att ligga på sängen på ryggen och känna den. och vrider man på sig lite, och det känns bra. Men eh, ja, där har man inte tyngdsheten. Men annars är när man väl har somnat så sover man väldigt bra. man liksom vaknar det kanske inte av att man... armen ligger på något konstigt sätt och, domnat och sånt.
1: Men kunde du sova så sju åtta timmar i den där
0: säcken? Här? Ja, jo, jo, det, det kunde jag. Det... Eh, första natten kom jag ihåg Då, då, då såg jag jag, inte konstigt, jag hade konstiga drömmar Jag kommer inte ihåg vad jag drömde Men jag vet att jag kommer ihåg att det var konstiga drömmar eh, så, Men, men får för krångligt det, Hygien i allmänhet är, i krångligt mm. Det finns ingen dusch va? Och det är mest beroende på att vatten faller inte ner <laughs> Så att man, man får <skratt> använda våtservetter Och tvätta som vi då, Tankremen kan inte spotta ut i en handfat. För så vi hade en små servett. Vårt servett. är inte våtservett, servett men handdukar som att tvätta. Så, man, tvättas med, så man spotta ut tankremen i den. Då. Så att det är väl det mycket vardagligt. Det krångligare man inte kan sätta från sig saker. Men det är väldigt mycket annat som är häftigt och roligt att uppleva i tyngdlösheten. Lätt att flytta så Man puttar lite lätt på väggen Och så glider man iväg vart man nu ska Så att, det är både plus och minus Krockar du med någon, någon
1: gång Eller det händer någonting Att ni råkade vakna och uppleva varandra Och titta varandra i ansiktet eller något
0: <laughs> uh, Nej jag har ingen sånt minne Men uh, jag vet Någon gång jag, jag sov Jag tycker det är kul att försöka sova När vi var idag på rymdstationen då på de olika ställen det fanns en rysk modul där det ingen bodde i som fanns ett fönster. Jag tänkte, ja, men ja där jag där sover. Då kan jag liksom titta ut så här, innan man somnar och så. Uh, och, men sen när jag vaknade upp, sen, sen då hade jag ja, snurrat runt på något sätt- i sovsäcken hade vi inte liksom spänt fast den på alla ställen. Så, så det tog mig rätt lång tid att orientera mig. Liksom. Och jag hade, det var mörkt. Och jag hade, man hade med sig sina ska jag säga, grejer. Jag hade en pannlampa och sådär. Men, men när jag hittade vad de grejerna var så där, jag tog det ett tag.
1: Ja, jag förstår. Det är, det är nog lite mäckande att snöra runt sovandes.
0: Ja, precis. Man vet inte vilken riktning är någonting. Det är inte bara att man, man känner i alla fall vad som är neråt på jorden om man vaknar mörkt. man har många flera riktningar att försöka lista ut vad som har hänt. Mm.
1: Uh, hade du någon dödslängd säga? Men, men var du rädd för att dö när du gjorde det här? Var det en risk att, okej, okay, tänk om, börjar du säga förväl till din familj eller säga så här, att du börjar skriva något brev om något skulle hända eller sådär. Tänkte du någonting på den risken?
0: Ja, som alltså, att tänkte på risken. Och enligt NASAs bedömning, jag säger. Men, men det är väldigt, väldigt stor osäkerhet i den bedömningen. Men de sa liksom, ah, risken var en 5 på 70, att det skulle liksom. Ja, att man ska dö. Man ska dö. Mm. Det är ganska högt. Ja, det är, ganska högt. det är en risk man helst inte tar. Då. Men om vinsten är tillräckligt stor så är man beredd att ta den vinsten, är, är risken. Då. Och det är, dessutom så vet man att ja, okay. det, det är en väldigt stor osäkerhet den där. Det, det, det kanske egentligen är en på 200. Men um, om titta tittar på det så var det 135 uppskjutningar och två stycken som gick åt skogen. Mm. Men kan man förbättrade ju allt eftersom också. Så. Men hur som helst.
1: En Men
0: det, det var inte så att du gjorde något speciellt avsked. Det var som en liten, ja, nästan som tjänsteresa. <laughs> lite speciellt tjänsteresa då. Två veckor. Och, men man ja, förväntades att liksom se till att man hade ett schysst testament. Och lite sådana grej Det var en erfarenhet från... Olyckan som inträffade 2003 då, liksom, att, eh, Alla hade ju inte förberett sånt Ordentligt Och det komplicerar saker och ting för, Efteråt då. Mm.
1: Och sen var du där uppe i Var det 12 dagar eller?
0: Många dagar? Ja första var tretton dagar Och andra fjorton dagar
1: ja. eh, Och sen kom du ner Och hyllades du som hjälte Över en stor del Många, ja, många tycker det var superkul att, att följa
0: Ja, det, det var, jag, jag insåg inte vilket enormt eh, intresse som det hade varit i Sverige då Under första flygningen framförallt eh, Första gången jag började för att det var någonting jag pratade Men man kunde ringa från rymdstationen faktiskt för system, man, Ungefär som Skype kan man kalla det då Så man kunde ringa Så jag ringde en av mina äldsta och ska jag säga, mest pålitliga lugna kompisar och, och han sa såhär, du, det är hysteriskt det här sa han. <laughs> och han sa det. Tänkte, <laughs> Så och ungefär en månad efter landningen då var alla våra efterarbeten färdiga och åkade till Sverige första gången då efteråt. Jag tror jag nästan var mer nervös när vi flög in till Arlanda då, när jag var för för med rymdfärgen rymdfärgen visste jag det här har jag hade tränat för, det visste jag, jag skulle vara men jag hade förstått att det var ett, ja sett programmet men att det var liksom, hur skulle det här bli nu i Sverige det var mycket mer os osäkert och oklart det var några helt ja, fantastiska dagar som är rätt viria eller virriga, virriga, men det var Vad hände då? Hur möttes du? Möttes på Arlanda är vi upp av rymdministern Måde Olofsson. Som, mm. Och jättemycket folk. Alltså, ja, det var, det var inte jättemycket folk på Arlanda. Men det var var del. Men det var ju det liksom, det presskonferens direkt där. Och sen så hade vi lunch med, med hela regeringen. Och sen var det audiens på slottet och... Äh, vi kan köra tåg in på t centralen och där var det där hade man liksom sagt om någon skulle komma och höra så kom Christa var där och prata lite. Och det var hela t centralen hela centralen var småfull och, och till en mer än vad som tillåtet att vara ja, Och sen var det en del andra grejer ju ute på besökte en del skolor och, mm. och ja det var uh, rätt häftigt. Mm.
1: Om man hoppar in till den här frågan då, Finns det utomjordningar?
0: Det gör det garanterat. Men nu är det däremot inte sagt så att jag tror inte att det har varit några utomjordningar på jorden. Eh, jag tror att det är antagligen så vanligt med, med intelligent liv, civilisation som jag har liksom gjort här. Så att vi inte har några i närheten och kanske aldrig kommer få kontakt med några. Men om man tänker på att Liv uppstod på jorden ungefär en miljard år efter jorden skapades. Så sen tog det ytterligare 3,5 miljarder år innan vi fick en så hög intelligens i någon varelse så att vi kunde skapa civilisation, alltså vi människor. så att Liv är nog ganska vanligt. Jag tror att inom 15 år så kommer vi ha ganska säkra belägg för att hitta någon annan planet antingen i vårt solsystem- eller runt någon annan närliggande kärna. exoplanet planet ja. x där, där, där först går diskprocesser. Men eh, intelligent liv- ja, vi kanske de vår galax. Men på finns det fler galaxer- och det finns kärnor i Vintergatan. Och det är flera hundra miljarder kärnor vi pratar om i Vintergatan. Så det, det finns eh, absolut- men om vi får kontakt med dem någon gång, det är jag tveksam.
1: Tror du att det finns eh, på flera andra ställen eh, civilisationer som här? Om man pratar kollar
0: overall i ja. rymden. Ja, precis. Det, det tror jag.
1: Som är lika intelligenta som oss eller intelligentare?
0: Ja, om, om deras civilisationer är äldre än, än våran så har de antagligen hunnit bli intelligentare. De kanske, kanske har liksom du kan skaffa sig eh, robotar Som är ännu intelligentare Som mm. <laughs> sköter allting eh, jag vet inte. Det finns ju de här spekulationerna Om att spekulationer Men det som befarar att Om vi lyckas utveckla vår AI Att försälja intelligens tillräckligt långt Så blir den så smart Att den sen kan börja förbättra sig själv mm. Och då kan den Liksom bli hur bra som helst Och då behöver inte de människorna längre En En tycker jag springer är dock att men då måste de ha någon, då måste de måste ha ett syfte, de måste ha en vilja på något sätt. Och det, det är fortfarande mycket där vi inte riktigt vet, liksom vad, som hur våra hjärnor fungerar och vad som är drivkrafter och sånt där och behövs det att man faktiskt är en autonom liksom, och har, har man tar in data så att säga och rör sig. Men klart, vi kanske kan bygga sådana robotar också så småningom
1: Men är det eh, största hotet mot mänskligheten tycker du de här AI-robotarna som, som sen eh, kommer på att vad ska vi med människor till de här är ointelligenta, de förstör planeten, de beter sig vårdslöst, så sitter de här tio eh, högsta AI-robotarna som har så här 76 000 IQ -styck och säger så här nej, vi måste tyvärr ta bort eh, mänskligheten för att de, de är såna idioter och förstör sig själva
0: Nej det tror jag inte är det största hotet mot mänskligheten Jag tror inte att det är något större hot Och annars, menar, Om de är intelligenta Och någorlunda som vi då Snarare så kommer de kanske säga Vi måste ta hand om de här stackars människorna Som inte vet hur de ska ta hand om sig Som vi, Även om vi äh, Ser oss som hundar äh, kanske Ja, ja <laughs> precis Även alltså vi försöker, de flesta av oss försöker bevara naturen och, och ta hand om alla olika varelser som finns och, och sådär. Även om vi på grund av att vi inte är så, så smarta alltid så har vi lyckats utrota många arter. Men det är inte, de flesta av oss vill inte göra det med flit så att säga. Egentligen, det är även det största problemet just nu tycker jag det är ju klimatproblemet och, och att eh, hantera att vi, det att vi blir mer jämlikt med, över jorden. Jag tror att många av de problem som vi har som drivs är att vet, ojämlikheten ökar globalt. Eh, och, och den måste vi fixa och vi måste hantera klimatförändringen för att Problemet med klimatförändringen Det är det att om det går för fort Så blir det så drastiska förändringar I våra livsmiljöer Så att det blir väldigt dyrt och svårt att hantera Men Förändringar Det kan man klara av Om det går långsamt Om det går väldigt snabbt Då blir det väldigt dyrt och på, på kostsamt så att det liksom, det... Mm.
1: Tror du att vi kommer att Bosätta oss på exempelvis mars? Ja
0: det kommer vi göra det tror jag, hur, hur lång tid tar det att åka dit? Med dagens teknologi så tar det liksom en enkel resa dit 6-7 månader, minst åtta kanske blir, Man behöver tajma in det med var jorden och mars runt solen och beroende på hur kraftig raket man har och så. Där. Eh, på sikt så kommer vi ha nya framdrivningsmedel nya raketer så att säga raketmotorer, som gör att man kommer kunna klara av resan på antal veckor istället för antal många månader men, men med dagens teknologi och inom närmaste 20 åren antagligen så, så kommer det bara vara så eh, det är mycket det är mer en, nästan en ekonomisk politisk fråga när vi åker dit än en teknisk fråga det är, det är liksom någon antingen om det är någon riktig rik eh, individ eller företag som bestämmer sig att jag satsar allt att göra eller som det har varit hittills då, att det stora länder som sagt att nu ska vi göra det här då, och börja att satsa ordentligt som USA gjorde på 60-talet när de skulle sa, nu, nu ska vi åka till månen om, om man skulle göra en liknande satsning idag mot mars som USA gjorde då mot månen då skulle man kunna vara på mars inom tio år Nej, men det är, inte, det är inte tekniken som är den liksom egentligen springande punkten, det är –beslutsamheten och viljan att satsa tillräckligt mycket.
1: Om du skulle få möjligheten att åka till Mars om tio år– –med Elon Musk och vara den absolut första personen– –och priset för det är att du inte får komma tillbaka till jorden– –skulle du göra det då?
0: Nej, skulle jag inte. Men du är en helt hypotetisk fråga. Man kommer aldrig göra så att de första småken till Mars– –kommer inte komma tillbaka. Det, 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 det är helt hypotetiskt.
1: Ja. Ah. Men kommer man ha liksom bränsle att köra 6-7 månader dit och köra 6-7 månader hem? Är sidan, då skickar man över grejer
0: under vägen. Det, 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 den, rim, den bästa planen jag har sett som liksom föreslogs för 20 år sedan redan, tror jag. Mer, det är det. Man börjar med att skicka dit fabriker. Det finns liksom material på mars i atmosfären och så där, så, som man kan göra bränsle av. Så först skickar man dit obemannat. Bräns äh, fabriker som är bränsle, man skickar dit massa förnödenheter och sånt där. och När man vet att allt är, är klart, man har redan gjort bränsle till mycket som man kan komma tillbaka, då skickar man äh, människor efter det. Bör man inte ta med sig allting dit bara för att sen komma tillbaka också?
1: Men hur kommer man att kunna bo på Mars då? Måste man inte smälla upp olika typer av äh, tält, eller hur strålningen där, eller 63 minus var det där?
0: Ja, det är mycket kallare. Temperaturen varierar ju. Det kan säkert bli så kallt som du säger. Man måste ju ha någon Ja, bo i några... Ja, nästan någon rymdfarkoster då. Någon inkapslade... hudor eller vad man kallar det. Och, och strålningen, det är mer strålning där så att Det rimligaste är kanske att man gräver ner sig eller man... Man har en slags bunker någon kupol någon här, som man då slänger över en massa jord över för att eh, på ett billigt sätt skaffa sig strålskydd.
1: Men i vilket läge skulle man kunna börja liksom skicka över tusentals människor och börja bosätta sig så där på riktigt?
0: Ja, ja, det, det kommer att dra en bra tid efter det att man har skickat hit de första människorna. De första människorna kommer åka dit och tillbaka och sen så... Bygger man någon slags forskningsstation där och sen kan man kanske långsamt öka det. Jag tror inte att man kommer ha någon ska säga, kallar utvandring med större mängder människor till Mars. Absolut tidigast 50 år, förmodligen kanske 100 år. Man kan göra en parallell med Amerika- Kolumbus upptäckte, eller återupptäckte, om man kallar det, då, Amerika 1492. Då. Sen dröjde det flera hundra år innan man hade någon större utvandring från Europa till Amerika. Och folk började åka över och, och bosätta sig och kolonisera. Menar, om, om man tänker i de perspektiven... Men jag vet vi är så otåliga nu för tiden. Vi är inte vilja vänta mer än några år... Politikercykeln är typiskt fyra år och sånt här. Intressant är ju att det finns ju de som har längre perspektiv. Det är Kina. Kina är inte samma heller driven av samma cykel. Och de tycker jag jobbar mycket mer långsiktigt och metodiskt. Och de har ett väldigt stabilt rymdprogram, inklusive bemannad rymdfart. Liksom steg för steg har, liksom, har gjort samma som de två stora tidigare, då alltså Sovjetunionen, Ryssland och USA och nu har de på att bygga en egen rymdstation som ska vara färdig i 2022 då ska vi bemanna den kanske 2020 och sådär de har inte officiellt sagt att de ska skicka människor till månen ännu men de har skickat uh, rovers till månen nästa är att de ska skicka någonting dit och ta prover och komma tillbaka till jorden allting liksom är upplagt för att kunna skicka människor till månen. Från dem om kanske en 28 år. Och sen så. Ja, jag vet inte om de tänker sig marsch efter det. Då, men men det, det är väldigt intressant för de jobbar väldigt systematiskt. Och till skillnad från de flesta andra. De säger att de ska göra någonting de närmaste fem åren och de gör det.
1: Och till en fråga som jag har tänkt på ganska mycket. Och det är
0: så här. Hur stor är rymden? Ja. Många forskare ser, tror jag att den är oändligt stor. Det beror lite på hur man ser det. Man har, vårt observerbara universum, det är... Ja, man nu räknar. Man kan, vi vet att Big Bang startade för snart 14 miljarder år sedan. Det är väl 13,8 miljarder år. Och sen så har liksom universum expanderat. Ljuset har ju en begränsad... Hastighet trots allt. Så vi kan liksom inte se egentligen längre än 13 miljarder ljusår bort då. då om jag tänker rätt här. Då. Så då skulle man kunna tänka sig att vi kan servera en sfär med en 13-14 miljarder ljusårsradie. Men det finns ingenting som säger att det inte är större. Och det, skulle, det borde vara större och det kan mycket mer vara oändligt stor. Så att Ja, det här, vi vet inte riktigt ännu Nej men Som jag tänker på
1: då Vi säger att det är oändligt stort Den här Big, Big Bang kom till Boom, det flyger ut och expanderar i ljusets hastighet åt alla olika håll
0: Ja, det, det är också intressant det, det expanderar fortare än ljusets hastighet Det är det är rymden i sig som expanderar. Så att det, 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 det är inte ljuset som gör att det expanderar, utan det är okay. rummet som expanderar. Och det kan expandera fortare än ljusets hastighet. Och det gjorde det framförallt i början, och i alla fall med den gängse teorin som heter inflationen. att I början expanderade enormt eh, snabbt under en kort period. Okej.
1: Okay. Så den expanderar. Eh, rymden expanderar om man skulle vara i ytterkant skulle man se expansionen då?
0: Ja men Vi ser ju expansionen hela tiden vi, vi ser den på så, därför att vi, 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 ju längre bort vi tittar i, i rymden och så ser vi galaxer, ju längre bort de ligger desto fortare rör de sig bort ifrån oss de ska alltså röra förskjutningen därför att vi ser det på så vis att det vi får en slags doppereffekt att ett, ett ljus som säger är blått om det är nära oss. En tjänar som är blå, som vi vet den här kärnan ska vara blå. Och det är nära oss. Men när den kommer väldigt väldigt långt bort ifrån så har liksom, vi har fått en effekt som säger, då ser du inte blått då det, då är det rödaktigt. En alltså. längre vågning på ljus, ljus liksom töjts ut. Och då det är så vi ser att oj den där åker bort ifrån oss med väldigt hög hastighet och ju, ju, ju längre bort vi tittar desto snabbare rör sig någonting bort ifrån oss. Så, så det är liksom, det, och det är därför vi ser att det expanderar. Och var, var vi än tittar så liksom rör det bort ifrån oss.
1: Kan man jämföra med att rymden är en, en såpbubbla som expanderar när blåses Ja,
0: så. jo. Det, det, det kan man tänka sig. Det är riktigt. Det, det kan du tänka dig. Fast sopublans yta den är tvådimensionell. Hela universum är tredimensionell. Då. Men, men, men det, det är en analogi. Man, man brukar säga, eller sopubblar är en ballong. liksom. Man, om du blåser upp en ballong. Du tar en punkt på ballongen så alla punkter runt om på hela ballongen. Så kommer den komma längre och längre bort från en given punkt.
1: För att då blir det så. Vi tar en sopubblar. Den blåses upp, den blir större och större. Och sen till slut så, så spricker den. <laughs> ja, jo, det gjorde det. Skulle universum också kunna spricka? Att det blir samma typ av Aj, effekt? Nej,
0: det, det är inte som vi tror i alla fall. Det, 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 det skulle behöva att det byggs upp spänningar. Så, som, det är det som händer med så Det byggs upp mer med spänningar och så, så håller det inte längre och spricker. Det äh, finns ingenting, tror jag, som liksom det gör som att vi bygger upp spänningar om när, 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 vi, när rymden expanderar. Så jag liksom...
1: För jag tänkte bara att om, om rymden expanderar som kraft och blir större, skulle den inte kunna göra samma sak åt samma håll? Att den på något sätt
0: vänder sig och expanderar tillbaka? Ja man trodde fram till för ungefär 20 år sedan att det, det, det fanns Den dominerande kraften var, var gravitationskraften. men liksom Från början då så smäller den och åker utåt. Och finns det tillräckligt mycket materia i rymden. För gravitationskraften drar ju allt materia till sig. Så skulle den här gravitationskraften vara tillräckligt stark så, till slut så skulle den liksom bromsa upp där och så skulle kunna eventuellt suga tillbaka det igen. Men eh, sen så upptäckte man att eh, det finns en, en annan kraft eller energi kallar man det i, rum, i rymden som kallas för mörk energi, mm. ett dumt namn i för sig men så, som äh, har motsatt effekt man kan kalla det nästan antigravitation också då, som, som trycker ut rummet så som, som liksom gör att det expanderar mer och mer man, den ökar hastigheten som vi expanderar med äh, och riktigt var den kommer från det är ingen som vet men, men om den är inte är då då, finns, då är det väldigt svårt att se att det är någon som skulle kunna vända och åka tillbaka men om den här då mörka energin och kallar, om den skulle vara förändlig med tiden så att den kanske på något sätt småningom ändrar sig ja då skulle man kunna tänka sig att det dras upp igen men just nu så är det väl det sannikaste att det inte är så att det kommer expandera i all
1: ja men vad är liksom det är det här klassiska liksom, scenariet som, som jag tror att det är extremt svårt för hjärnor att, eller för människor att förstå det finns ju alltid ett slut på allt. Kollar du på en vägg så men vad är bakom väggen? Ja, men då är det någon typ av betong. Men vad är bakom betongen? Ja, men då är det någonting, då är luft och det här. Men vad är liksom? Vad är bortast bortast det bortast borta? borta? Är...
0: finns det en slut på om du tar en boll? Finns det ett slut på bollen någonstans? Nej, det gör det inte. Du, 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 tänker, du får tänka på samma sätt med med, med rymden. Fast bollen då har en yta på två dimensioner. Rymden då är tre. Så att det behöver inte vara Att det finns någon no, no, no slut liksom, det, det...
1: Jag menar med tre dimensioner ja, På, vi, bollen, är, är på bollens dimensioner?
0: yta Så kan du röra i liksom två olika riktningar Exakt. Ja. I, I vår vanliga Dagliga liv kan röra sig I tre riktningar Upp, ja. ner, rakt fram, höger, vänster Så att säga ja. så, så man, 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 att man rör sig på bollen Hur man än rör sig så tar aldrig slut Och man kommer tillbaka så småningom i, 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 i rymden i vanliga dimensioner rum så ja, du rör du vilken riktning som helst men det kommer aldrig till en vägg det kommer liksom, antingen kommer du tillbaka eller om rymden är oändligt stora då kommer du aldrig tillbaka liksom. du, du kan fortsätta hur långt som helst
1: Kan det finnas eh, eh, parallella dimensioner?
0: Jag vet inte vad du riktigt menar med parallella dimensioner
1: Ja, men som att vi är eh, i en typ av dimension nu, men skulle det kunna hända andra saker eh, på samma ställe i en annan tid eh, här just nu. Som vi själva är, kanske inte ser.
0: Ja, det vet jag inte. Men däremot så. Eh, det finns ett par kan säga, liknande grejer där så, 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 som man definitivt eh, spekulerar i som skulle vara möjligt. Det ena är att. Vi har mer än tre dimensioner Många av de använderade teorierna Som man försöker För att få ihop och förklara Hur gravitationsteori Och kvantmekanik skulle kunna hänga ihop och Det finns en teori då Superstränga Som kräver att I så fall så har vi faktiskt nio Rumsdimensioner Det är inte den typen Av parallella dimensioner Tänk på Sen finns det andra som spekulationer eller ja, teorier hypoteser kanske snarare. Det mer, eh, som säger att, ja om jag har, nu har ett universum som har startat, varför skulle inte kunna kunna starta andra universum hela tiden. Och då något som man kallar multiversum. multiversum Hypotesen då, alltså. eh, och Men eh, så de finns också någon annanstans. På och vis, fast ändå inte i vårt universum. Så vi kan inte kommunicera med dem. Eh, om, om man vill kalla det en parallell i en annan tid. Det, det är klart det kan man göra, men det är inte någonting som vi kan liksom kommunicera med.
1: Vad har du lärt dig av din eh, rymdresa?
0: Ja, det är många saker. En av vanligaste frågorna som ofta får är- som, ah, Har du förändrats för rymden? Och så där... Och där –tycker inte jag att jag har, 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 har tänkt att jag har gjort. Då då. Men jag frågade bland andra kollegor. Så det var lång tid för jag frågade en japansk kollega– –som var den första få Japanen japonen i rymden. Och han sa, ja, men, ja och jag har förändrats. Jag liksom blir mycket mer självsäker. Så att säga, kanske inte kaxig, då, men liksom bättre självförtroende. Då. Och sen så berättade han hur han hade fått träffa Japan, Japans kejsare– vid de tillfällen. Det var innan han varit upp i rymden och så. Här. Och det är ju den som i stort sett nästan träffar Gud varsa han så här, han vet han var varit jätte och så. Man han varit upp i rymden och han kom tillbaka, och så kan träffa Jesu igen och så. Här, ja, då känns det som helt naturligt liksom. Jag känner mig väldigt god ja, självförtroende och sånt. Och, och det, det är väl någonting som jag också har tänkt på att Ja, man förbereder sig väldigt mycket för att göra någonting som är rimligt svårt och sådär. Det går bra. Dessutom så är väldigt många som har liksom följt det här om intresse och tittat på det och sådär. Så att eh, allt sånt här det är att det bygger upp ett självförtroende det gör det som man, eller själv, och självsäkerhet. Och, ja, men dit får man ju vara försiktig så det inte blir kaxighet av det. Men, men självförtroende okej. Okay. Kände du av någonting när du
1: var ute av den här så kallade overview-effekten? Man, ja,
0: alltså man kände av, väl kände av, men, men det, man, man kan inte undgå att lägga märke till att jorden inte är så stor. Okej, vi var inte långt borta, vi var ju bara några, ja, som jag sa, 360 km ovanför jorden. men eh, Det tar 90 minuter att åka runt jorden- så det liksom går ju fort och du ser hela tiden nya saker och oceaner, öknar, skogar man ser aldrig gränser det är någonting som man liksom, aldrig några gränser mellan länder eh, jorden ser skör ut, framförallt man ser atmosfären, hur himla tunn den är jämfört med jorden i sig Hundra kilometer på, på den här sfären då, som är vad, 1200, 1300 mil nästan Eh, stor diameter och då vet vi att det är bara de procent närmas jorden som har tillräckligt mycket syre för oss människor att kunna leva mm. utan ett rymdköp eller rymdräk eh, och så, så vet vi att vi håller på att liksom eh, till den här atmosfären med att skicka upp växthusgaser och sånt där så då, då, de här eh, liksom Ganska påtagliga grejerna som man ser. Och, och vi lever då i en väldigt instängd miljö i våra rymdfarkoster som vi är medvetna om det här gäller. Att vi tar vara på och samarbeta sådär. så att det blir väldigt lätt att tänka analogin mot jorden. Mm. Och det kan ju vem som helst säga. Men på något sätt som vår högsta chef sa på ESA liksom, men det är ni som är, är vittnarna liksom, ni har sett det här, så när ni säger så gör det mycket mer auktoritet så att därför det ja, känns det viktigt att du säger det här det tränger in lite mer kanske i många som medvetna om vem som helst säger det, även om det är precis jag menar, fakta är fakta men som sa man är mera med rädsla våra hjärnor funkar lite med logik, men mest så funkar vi med känslor. Så det gäller att få folk att förstå känslan och då tar de till sig också budskapet.
1: Och en fråga som väldigt många har frågat mig, om jag kan fråga dig, är ju också det här med om du är rädd för döden och vad du tror händer efter döden. Så att du får den frågan från folket.
0: <laughs> ja, alltså jag vill inte dö för jag tycker det är så roligt att leva och spännande upp sig. Upptäcka saker och sånt där. Men jag kan väl inte säga att jag är rädd för döden. Och jag, det händer ingenting efter döden. Så att säga. det Mitt liv upphör. Det tycker jag i och för sig vore tråkigt. Men klart, jag kan inte surga det, för då är jag död. Ja, det är men men det, det finns ingenting... Uh, 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 jag tror, ja, övernaturligt som kan uh, hända våra, det, våra tankar det är en mm, process som är helt fysisk så att säga vi, vi förstår inte riktigt detaljer allting där, framförallt inte hur medvetandet uppstår men, men uh, vi kommer lära oss så, små, så småningom
1: Ja, Elon Musk och Richard Branson De jobbar också väldigt mycket För rymden och alla de här. När tror du att man kommer kunna åka mer charter Till månen eller rymden eller mars Och alla de här såna då
0: right. låt oss börja Nära jorden då <laughs> Framförallt Richard Branson, han har jobbat Väldigt mycket med sitt Virgin Galactic Eller snackat mycket om det, det är andra som jobbar med det där han utvecklar en farkost som skulle göra vad jag skulle kalla rymdskutt. Alltså man, man åker upp över 100 km höjd. Uppe i rymden, tyngdelset några minuter, tre, fyra minuter och så, så. Tillbaka till jorden igen. Eh, och, och hans farkost, den, den har två piloter och sex passagerare. Eh, det där har han pratat om i många år och sagt att ja, de två år är färdigt ungefär. Och det började han säga för en tio år sedan. Men, eh, Förr eller senare kommer man väl nå dit. De hade en olycka för tre år sedan men nu är de på gång igen. Eh, en lite dark horse som har dykt upp en annan. sån här uh, IT-miljardär uh, Jeff Bezos, Amazon-grundaren. Som helt egna pengar har utvecklat en, en raket som är lite grann som typ den raket som uh, Elon Musk utvecklade. Alltså den kan starta som kan landra igen på marknaden. Mm. Och till att börja med så klarar han av Ungefär det som Branson eh, Bransons alltså man, Den åker upp Till ungefär 100 km höjd eh, Kickar ut en kapsel Där det då finns turister Som får uppleva eh, Tyngdlöshet i rymden Några minuter som kommer ner med, med, med fallskärm Han har Provflugit den här Samma raket fem gånger Så att eh, där är det mycket möjligt att redan nästa år så börjar mm. han. De har, han har inte sålt biljetter eller någonting i den stilen Det har däremot Richard Branson Virgin Galactic. De har, säger att de har sålt den 700 biljetter. Alltså,
1: jag har en poler som har köpt den. Faktiskt en poler till det också. Johnny Jensen har
0: ju köpt ja, den. Ja, det är sju svenska faktiskt som har köpt biljetter. Det, det, det kommer att vara det första, så att säga. Nästa, det är att åka ja, runt jorden det har redan några gjort det. Det var under några år från 2001 till 2004-2005 som ryssarna hade en extra sätt i sin sojuskapsel när de skulle till rymdstationen. Då sålde de den till några riktigt rika. För den tror första var det 20 miljoner dollar för en oh, vecka. Men, och sen det gick det upp till 40 miljoner dollar. 40 miljoner dollar? Ja, ja det, det, det var, det var någon, 300, snarare så att... Trots priserna så var efterfrågan större än tillgången. Mm. Eh, men nu så utvecklas det några nya farkoster i USA. Elon Musk en i ja, norr Boeing eller någon annan. Eh, som kommer kunna ta astronauter till rymdstationen. Så NASA kommer liksom köpa deras tjänster. Men de här farkostarna kommer också kunna användas att skicka upp eh, turister i rymden. Så det, så det kommer att ske efter att Liksom etablerat att den är säker, kan kan skicka NASA-satserna åt ett Nästa är att de kommer att börja skicka upp turister och det finns också ett företag en annan, ja den en som heter Bigelow och han utvecklar moduler för att kunna bygga ihop en, ja, i rymden en rymdstation eller rymdhotell eller något sådär. Just nu har han en sån modul som testas på internationella rymdstationen. Så där skulle jag kunna tänka mig att om fem år så skulle kunna skicka upp eh, turister i banor runt jorden och kanske om tio år finns det Drumhotell. Elon Musk har redan pratat om att eh, om några år, jag kommer ta Victoriansar Victor 2019-2020, så i sin nya större raket som är Falcon Heavy, då skulle de kunna skicka upp eh, turister runt månen. Mm. Inte landa, men åka runt månen då. Eh, men det är kanske mera också storstånd än tio år. Ja, intressant. Hur mycket skulle du
1: säga att din rundutbildning har kostat? <här> ja.
0: <här> Hur ska man kunna? Det måste vara världens
1: dyraste utbildning.
0: Ja, i alla fall i relation till eh, arbetsinsatsen. <laughs> jag har jobbat som astronaut i 18 år. Aktig astronaut och tillbringade fyra veckor i rymden. Så det var inte... Men, men, klart, man gör ju väldigt mycket annat jobb och hjälper till på olika sätt hela tiden. Alltså, ja, jag vet inte. Är det bra betalt
1: att vara astronaut? Du ja, du jag har
0: jag, jag väl betalt eh, jobb men inte för att jag var astronaut utan jag var anställd av ESA European Space Agency och eh, det är en internationell organisation som betalar högutbildade bra. Jag, var, jag hade lön som motsvarade liksom, ja, mellan nivåchef eh, men det är en då, internationell organisation som man betalar inga skatter. Man hade skatter för att liksom, finansiera eget Mm. Sjukförsäkring, pensionssystem och sånt där Men eh, ja, så där känner jag i sig bra Men jag känner ingen speciellt för att det var snabbt Hur mycket kände du då? Ja, mot slutet så var det tillägg också För, för att frunen var med och inte kunde jobba Men det var väl kanske någonstans med 8-10 000 euro i månaden mm. Det är bra men det är inte något Exceptionellt Men för svensk standard så är det så bra
1: mm. Ja du känner dig säkert betydligt mer nu Genom att du är, Det är många som vill att du ska föreläsa Och vara runt allt och göra grejer och alla grejer. Ja men, och.
0: Nej, men det är inte så mycket Mer faktiskt för att Nu är jag pensionerad från ESA och, mm. och nu måste jag betala skatt i Sverige För allting jag ja, drar in här Aj, 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 aj. Så att, jag har försökt få till det Så att det går ungefär jämnt upp Att jag får in lika mycket Totalt ja. nu efter skatt som jag hade förut Efter skatt som ja, inte var någon förstår. skatt <laughs> Eller var internskatt bara
1: Jag förstår Skulle du vilja ut i rymden igen?
0: Ja jag skulle gärna jag jag åka ut i rymden igen det är inte jag som har valt att jag inte åker ut i rymden mer Det var mina chefer som tyckte att nej, Vi kan inte skicka upp mera svenskar Vi måste skicka upp andra Jag mm. har inte många ska säga, resor För europeer det är ungefär en om året nu som programmet är just nu om rymdstationen. Och och Sverige tillhör inte de största betalarna. Av det här. Tvärtom. Utan alla länder som är rymdstationen så är Sverige som betalar minst. Now it's time for nu kommer vi in på de tre sista
1: frågorna. Då. Och den första frågan är vilket område skulle kunna förbättras väldigt mycket med hjälp av tekniken?
0: Ja, några områden som utvecklas enormt det är till exempel vi elektrifierar Den går från bensindrivna till elbil, elbilar det kommer säkert genom liksom, ganska, snart kommer en ganska snabb omställning tror jag vi får ju mer och mer automatik i, i samhället på alla möjliga fronter jag tror vi kommer ha igen fordon några. vi kommer om 30 år kommer vi inte tillåta att människor kör bilar för det är alldeles för farligt det kommer bara automatiska så att säga eh, sen så el eller energi det där, där, där liksom det delvis därför är nödvändigt vi, vi, vi måste få ner klimatgaser framförallt kol, då från koldioxid och, och måste hitta nya elkällor eller, eller driva på utveckling för nya elkällor, jag tror att solenergi kommer att vara en stora grejen
1: Mm. Har du någon bok att rekommendera? Har du någon du tycker varit extra bra
0: man borde läsa? Ja, om man nu är då lite eh, rymnintresserad och så här så tycker jag ju den här boken som eh, sen filmen baseras på, Ensam på Mars. Den är bra. Härligt. Ensam på Mars. Ett bra eh, boktips då.
1: Och eh, ett tips för att bli mer lycklig i livet. Har du någonting?
0: Don't worry, be happy. Tänk positivt. Ja. Det ordnar sig alltid.
1: Det ordnar sig alltid. Uh, och den sista frågan Om du skulle få uh, lyssna på någon i framgångspodden uh, Vem hade du velat lyssna på då?
0: Om man skulle få lyssna på någon i framgångspodden Vem skulle då? Ja, det skulle ju kunna vara intressant Att penetrera då några eh, politiker som liksom har lämnat och, så, uh, och se om de vågar säga lite hur det var När de verkligen satt där Typ mm. eh, Fredrik Jernfeldt, Anne Borg Då de två kanske ledande där Mm. Det kunde vara ett par intressanta att höra om, om de liksom vågar berätta om sånt de inte kunde berätta om när de satt i makten.
1: Mm, det är sant. det är sant. Eh, om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig,
0: eh, hur gör man då? Eh, Fuglisank.eu. Det är en webbsida som hussatt nyligen, men inte. <laughs> så där, där finns det lite grann. Titta på, där kan man se hur man kan komma i kontakt med mig.
1: Mm. Och till den absolut sista igen Hur känns det att ha en dag uppkallad Efter dig Christer
0: Himmelsfärd dag Ja men det är klart att det är lite kul Att det är en barn som Tycks ha missförstått det där Jag har hört flera stories om föräldrar Som föräldrar har sagt Ja de trodde att det var Relaterat till mig Ja, den ja, Du har det en Asteroid
1: vi... uppkallad efter i alla fall. Ja, det har jag,
0: det är roligt, det är jätteroligt Ja, det är klart att jag är Roligt och stolt över sådana saker
1: Vi får hoppas att vi får besöka Asteroiden då
0: Ja, det vore ju väldigt roligt jag Står där med
1: en, med en... Flagga. Men jätte jättestort tack att du tog dig tid att komma hit. Jag vet att ditt schema är extremt späckat. Så att, och det har varit en superstor ära verkligen att ha framgångspoddens absolut första eh, astronaut eh, med i podden. Och din resa har varit jättespännande Och höra på Jag är helt övertygad om att lyssna. Jag tycker det är helt fantastiskt avsnitt.
0: Tack mycket. Ram Gang Sporting with Alexander Peraleros
1: Ja, vad tyckte ni om avsnittet med Christer Fuglesang? Jag kan säga att när vi träffades i början så kändes det som att han hade en så här enorm pondus. Vilket gjorde att jag vågade inte ställa de här skämten som jag tänkte göra i början. Exempelvis den här som gjordes gjorde sen i slutet. Vilken kometkarriär du har haft. Eller den här att hur känns det att ha en egen dag? Vadå dag? Ja men du har ju Christer himmelsfärd dag. Man skämten vågade inte dra i början men jag tog mod till mig på slutet. Och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet som 5000 personer redan har gjort. Nu önskar jag dig en helt fantastisk vecka. Ha det bäst!